0: 大家好，欢迎收听
1: 聊车挺好的
0: ，我是王志
1: 豪，我是导观众
0: 。<音樂>差不，多。Good、morning, this is Columbia Radio。早上好，中午标准
1: 时间两点
0: 整。以上状况 ，Honda Fit e H E V 强大电能输出 ，Honda Fit e H E V 以电先行，搭载电驱双动能。媲美 2.5 升引擎超大扭力，为驾驭注入奔驰快感。想感受新时代费 E H E V 移动魅力，即刻入主享十年或二十万公里锂电池原厂保固。大家好，欢迎收听这一集聊车，挺好的。我是王志豪、欸，我是导公座，哎、欸，坐哥，今天要聊一个话题，跟我们之前聊的也有关系啦，就是电动车嘛，哈，最近嗯还蛮热门的、嗯，就是在车坛被讨论的讨论度还蛮蛮夯的。但是我想跟大家聊聊，就是电动车跟油电混合车到底要怎么选？应
1: 该说你到底适合电动车<笑>还是适合,合,合油电混合车？因为我
0: 身边就有朋友，他就是你知道，因为。电动车现在夯不浪当,当都要一百五以上，嗯哦，但是油电混合车呢？说实在，当然啦、啊，豪华进口品牌油电混合车也不便宜啦。但是相对来讲，这样说好了，又有豪华进口品牌的这个光环，好、哦、又有漂亮的油耗，嗯，然后又有很传统的造车工艺，然后又有那个。豪华配备，你坐到里面哦、呃，真的很舒服。嗯，所以然后操控性也还不错。所以你知道，有时候在呃传统车款跟电动车款，就是如果你今天预算够的话，其实会会有挣扎啦。对，哦，但是我我先这样讲，我个人是认为，呃，目前台湾啊比较适合油电混合车啦。好、嗯哦，呃，这样说好了，第一个就是你的能源来源啊。那我们之前聊别的话题有聊到，因为现在台湾就是从以前电动车这个电力来源就备受讨论。那对我来讲，我比较 care 是你这电怎么来啊？当然我们知道电动车没有排污啊，没错啊，但是不代表它的制造过程或者是它的电力来源。没有排污，或者是、啊、或者是空气污染，或者是碳排放量很低，并不是这样。我们知道，像台湾的电力发呃来源百分之六七十都是所谓的传统火力发电啦。哈。嗯、那这个部分，你看，你像想看，你你如果未来电动车，我们讲说电动车普及，或插电式与油电混合车普及，嗯，那你需要电电是不是要增加？是。哎，那自豪對、啊，我问
1: 你一个问题哦，如果是你。你会选择电动车
0: 还是 hybrid 车款我？我目前会选 hybrid 车款，真的、哦。呃，因为啊，我说实话，我不想要在开车之前我还要做功课啊、呃。这边可以加加加加电，<笑>那边可以加电，就是很有有时候有点麻烦啊。如果你时间赶的话、啊嗯，对。那二方面是，我觉得油电混合车相对来讲，目前。你说它真的呃比就在环保上面比电动车差吗？我觉得不觉得啊。嗯、就我们讲电力来源，电动车还是要电，那发电的来这个发电的方式就是关键呐、啊。是，在目前台湾环境来讲，不觉得电动车有真的特别环保。嗯，我我我不会觉得特别这样，嗯、而且价格又很贵。是，那我问你下一个问题哦。<笑>如
1: 果说你选择 Hybrid 车款，嗯，那你会选择插电式的 p h a v 或是一般的 HEV？、嗯
0: 呃，目前来讲，我会选择看呃，我第我先讲我我的想法。第一个是预算，嗯，好，如果今天插电式的跟一般的 hybrid 系统的车款差不多价格，那我就选插电式，嗯，好。那如果说预算有一些差别，我会选油电混合，就纯油电混合、嗯、hybrid 车款，因为我我觉得这样说、哦，这关关系到跟电动车一样啊，我我在乎的是它电力来源是如何，那当然还有价格问题，对，那对我来讲。坦白说，因为我刚好前阵子有朋友，他也是买电动车，知名品牌电动车，嗯啊、哦，他入门车款，入门的那个等级啊，应该讲说入门的那个车款，他就买快，他买他们让加一些有的没有，他加起来已经超过两百万，嗯,嗯，入门呐、啊，虽然他的牌价是那样，但是他加一些他要用的，比如说这个呃主动跟车这些配备，这样加超过两百万，哇哦，对我来讲不好意思，我两百万。两百万加一些预算，我可以买三星芒啊！是啊<笑>，对啊，当然这是燃油车啦。嗯、那你说要买油电混合，已经也可以 ，Lexus 的油电混合也可以买得起啦。嗯，所以对我来讲，我觉得呃，依照预算，依照呃它的对环保的呃贡献，它的油耗表现，包括它的性能表现，或者它的驾驭的感受，嗯，我还是喜欢比较接近传统啦。的油电混合车或插电式油电混合车啦。哎、嗯欸
1: ，可是你有没有想过，其实电动车它的电，因为台湾的电价低嘛，对，在这方面的花费其实是很迷人。以外，在台湾电动车它是目前没有牌照税的问题的。
0: 呃、欸，对啦，对，但但是，我跟你讲哦，做哥我，我我讲一件事，我们共同认识的朋友、嗯，你记不
1: 记得？我记得。对，刚
0: 刚作哥讲这件事情，其实我有想过，我一直在想这个问题。好、哦，的确，买一部电动车呢，车价是稍微贵一点，但是可以省后续的保养维修，还有你讲的这个牌照这牌照税问题。但是重点就在于，我们想的时候是这样，可你有没有想过，当你发生问题的情况下面，万一？有个万一，嗯，你付出的成本可能更高。对<笑>啊<笑>，因为我们比较共同的朋友，他真的就发生事情，是很贵，對,对对，非常贵，非常贵、嗯。那我我我我必须要说，其实，哎，说句话，羊毛出在羊身上，你我们买车怎么可能车商不赚？车商不赚、嗯，生意人不做赔钱的事情，是那他们总是要赚，总是要赚，也表示有利润。有利润的话，也就是说。我们我们怎么会赚得到？嗯、那我们只能求说，我们付出这个成本是买到符合的产品。那我讲真的，你说电动车它车价比较贵，为什么比一般车贵？因为它就成本比较高啊，嗯、对不对？那第二个，它给你省后面的钱，它当然要你付出，是，<笑>对不对？怎么算？诶，我我们觉得划算可以用就好，不要期望太多。是但是你要想说，它在
1: 。台前的这些数字是很迷人的哦。我举例来说，呃，像美国的汽车研究公司啊、嗯，他们曾经就做过研究。呃，他们怎么做研究？这个我先省略、啊嗯。简单说，它的结局就是以每个月相同的里程量，对，今天一台电动车。你每个月插电所花费的电费，嗯，大概是你每个月行驶相同里程油车的三分之一价钱而已
0: 。哦，是不是很迷人？是，是很迷人，的确蛮迷人的。嗯，对，但是，嗯，有个麻烦是，是，就是因为现在台湾的基础建设不够好嘛。嗯，我我我让我跟作者讲，我之前有一天开了一部电动车，我开了一部电動车，我想说，我、欸、也没试过啊，开了一部电动车去试。哎、欸，结果发现，哎、欸，我因为我坦白讲，我你知道新手啦，这样讲，新手会有这个我充电焦虑
1: 症，里程焦虑了。对对对
0: 对，然后我讲说，哎、欸，还剩一百多公里可以开啊，我还是先找个地方充电好了。啊，我也没充电过，很好奇嘛，<笑>我就去充了。我跟你讲，发生事情，为什么？因为啊，刚刚好那个充电站那个停车场的充电桩，它规格没有，它原本有原本有功能可以使用。但是呢，我后来问了停车场管理员才知道，停车场管理员跟我讲说，哦，因为那个厂商哈、哦、改变了招标之后呢，换别人做，他有重新再设计过，所以就变成，其实你看起来他是有在作动，我我一说他有在作做，但事实上是没有冲进去的。对对,對，实际上是没有，你你以为他有作动，对，看起来好像有灯有亮，干嘛？实际上那个没有還，还还不能用，靠要插下去不能用。好，第二个问题来了，你知道吗？因为。大家可能不太晓得，说你要你要到用那种充电桩哦，你必须要有所谓的这个什么账号什么之类的啦，嗯，就是你必须要申请什么东西啊？啊，我只是我只是拿别人的车试一下，我只知道说还要有账号干嘛？所以我跟你讲，马上不能充，还车，嗯、<笑><笑>不是就是变成说，它其实有一些步骤是你必须在使用电动车之后你才会了解，嗯，那当然目前的我相信你会买电动车。跟你现在已经开电动车的人，不管是特斯拉或是其他品牌的，你都有这种呃，就是我这样讲，下定决心就是我为了要使用电动车，我会我会去学习这些步骤或是这个
1: 模式。应该说，可能有一些行车的习惯要改变。对对对对，比、yeah, 如说你今天要出门前，你可能就必须做里程规划。对对对对对。那甚至于，当然，现在做里程规划也会有很多的 A P P App 可以辅助。对对对对对,對。比如说，你原先就把你车子的相关数据输入了。对。那假设我今天要从台北到高雄，对，它就会直接导引你说你可能在哪里，你就必须先下来充电，嗯，然后再从什么时候再开始继续出发这样。对对对,對。它就会做一个很清楚的旅程规划这件事情。对对,對。只不过呢，我自己觉得啦，就我个人的观点，就是说电动车。什么时候最好用？嗯，就是上下盘通勤。对，没错，没错。对，我觉得，对，那可能就是说我今天早上去上班，可能办公室的地下室有可以让我充电的地方。那我今天下了班回到家，家里面也有地方可以让我充电。第二个状况呢，就是妈妈车、买菜车、载、啊、小孩车。對對對對简单说，就是我我目前所设定的电动车，我自己啦，嗯，我会觉得它在一个中短途的。
0: 里程来说
1: 会是一个比较合适的对象，對對没错，因为你只要超过了中短途的部分，你就必须要去做里程规划
0: 。对，没错，因为其实说实话，就是你用电动车，我最方便的方式就是移动点很单纯，对 ，A 到 B 或 A 到 B 到 C 到 A、嗯、就这样最单纯。如果你移动点多又然后又长途的话，其实你就必须要做里程规划。当然，像我那次试之后，就是后来我也去做一些研究，就是做一些了解。其实的确现在。充电桩的装置，我说，呃，交流电啊，哦嗯、这种就是功率比较低的这种充电桩，其实设置了很多。但是你，我也知道设置很多，谁知道我会遇到藐事啊？<笑>就是没办法啊。那也就是说，你开电动车有很多状况是你，你如果你是刚入手，或是刚要去熟悉，你会遇到很多你必须去解决的问题。嗯，你要去学习。当然，到最后你还是就是目前的很多。说实话，现在开电动车人也蛮多的。对，那也就代表他们已经熟悉这些，这些车主已经熟悉他的用车模式。好、哦，他知道要怎么样使用是最好最方便的。那如果你真的有兴趣，你可以跟他们请教，因为都有社团嘛。嗯哼。那只是说，对我来讲，我觉得，呃，目前在台湾的用车环境，我觉得相对来讲，油电混合车还是比较适合啦。哈、哦嗯，不管是插电式或是单纯的油电混合车。那二来也是车价的问题，我觉得。毕竟不普及，那个车价真的高。
1: 对哦，
0: 算一算，像我朋友买那部破两百万，我心里想说阿伯、啊，那我去买一部 W R X 嗯 S T I， M 就就够哎。我<笑>没有啦，或者是说，比如说现在我这样我這樣说好，好像我们前阵子看这个 V A G 车系 ，V A G 车系不管是这个高尔夫，嗯，或者是。Polo 哦，是我说像 GTI 等级啦、啊，或是 R 这些等级，你说这样油耗真的不漂亮？以现在的引擎的表现，其实还算不错，至少它在性能、跟油耗、跟操控都取得一个比较均衡的表现。那200万以内，我都可以买到这些车，嗯，对不对？不会啦，说真的，
1: 我觉得传统的内燃机引擎油车。应该还是可以用很久了。对对对对啦，绝对、嗯、
0: 绝对会用，尤其在台湾会绝对用很久、哦、因为政府动作很慢。<笑><笑>哎哎哎，你说呢、啊？你说的、啊、没有啊？不是，<笑>我是说真的，这个就关系到这个呃这个电力发展的这个政策、啊这个、所以要请政府，如果你真的希望要迈向这个节能环保的目标的话，不是说只有发电方式，好不好？你连其他的配套，说是你要发展这个用车用车环境，让它更完善。那你的基础建设要做好，包括政府或民间，好、嗯哦，这个车商，车商已经其实蛮努力啦，我觉得他们也在拼，嗯嗯因为毕竟我要抢市占率嘛。那政府的部分就是，你知道，就还在还在看、哦、啊。
1: 不过，呃，我有一个建议是这样子，虽然现在我们刚刚也提到很多电动车的好处跟坏处嘛、嗯嗯。那如果说你还是决定要装设要买电动车，那在家里面也想装设电动装的话，嗯，呃，可能要稍微评估一些。对，没错，因为有些。比较老旧的社区，在电力系统上就必须要做评估。对对对对，这个
0: 部分就是在台湾目前来讲是也对很多车主，包括我们的朋友，其实也被困扰了一段时间、欸。对对，因为你比较不要说老旧的房子，你不要说公寓，连那种华夏，它其实都有麻烦。哎、欸，你说管委会吗？对啊，就是你知道，就虽然法规已经有规定了，但是问题是。毕竟这个我们台湾还是讲这个情理法嘛，嗯、哦，这个有很多时候是好好沟通，也许可以，但是也不是说每个人，我有朋友开电动车就没办法装的啊，嗯，对啊，所以我我想这个部分就是很麻烦，比较必须要先解决對这个部分，必
1: 须要先考虑，对对对对对对对,對,對，否则如果说在家里面没有一个。呃，你的停车场、你的停车位没有办法充电，你你必须每天或是两三天、啊、你就去排队一次，那你有点头痛哎、欸。对，我觉得那就有点辛苦啦
0: 。哦、所以，我建议大家，这个如果你真的状况是这样，你不要跟，你就买油电混合、啊，因为油电混合低速的时候，它还是有电动车的尴尬，<笑>对吧？对啊，而且有些它有 EV 这个装饰的话，其实你还可以用电动车存行驶啊。不会啊，你像宏达的
1: 那个。碰达那套系统，发电系统，对对對,对对对，它的引擎只是拿来做
0: 发电用的對對對對而已、啊，那个也是电动车啊，是,啊是啊另外一种有点混對對對，另外一种 few 的电动。对对对对对，所以我觉得现在选择很多啦、啊，大家都可以考虑、嗯。好，以上就是今天的聊车挺的聊，挺好的。我是王志豪，我是导根卓，好，我们下次再会，拜拜。拜拜